0: Nopeammin, korkeammalle, voimakkaammin. Nykyaikaisten olympialaisten tunnuslauseeseen sisältyy urheilun perusidea, kilpailu ja jatkuva suorituksen parantaminen. Voit pelata palloa kavereiden kesken ihan muuten, vaan voit panna vaikka painiksi. Se ei vielä ole urheilua. Siitä tulee urheilua vasta, kun selvitetään voittaja ja samalla selviävät myös häviäjät. Aikojen alussa kilpailun voittaja saattoi selvitä silmämääräisesti toteamalla, mutta nyt, aikojen lopussa, voittaja täytyy aina mitata. Mittaamisen tuloksista muodostuu pikkuhiljaa tilasto. Kaos muuttuu järjestykseksi. Kivenheiton päässä Pasilasta on Helsingin perinteikäs jäähalli. Siellä HIFK on jääkiekkojoukkue pitää aamutreenejään, kun tapaan mittaustauvolla iltasanomien urheilutoimittaja Petri Sepän. Puhumme jääkiekosta, lajista, jossa hiki kohtaa histogrammin. varmaan ollut katsoa tämmöisiä harjoituksia ennenkin, niin mitä asioita tämmöisessä harjoituksissa tulee katottua noin toimittajan näkökulmasta?
1: No lähinnä ehkä sitä yleisilmettä, ja tietysti se on tärkeää aina huovaita, että kaikki laet on terveitä, mm. että jos joku on tuota avainpelaaja on treeneistä pois, niin se yleensä kieli siitä, että on jotain vammaa. Ehkä yllättävääkin vammaa, mitä voi sitten tota, treenien jälkeen kysellä.
0: Mikä sai sut alun perin innostumaan jääkiekosta? No varmaankin se, että syntymäkunta on Tampere, jota on ah.
1: suomalaisen kiekkolun kehto. Ja siellä tota, ihan pitkupojasta lähtien niin kävi vanhempien kanssa peleissä, tai isän kanssa peleissä ja siitä se sitten vaan lähti.
0: Voitko sä kuvailla, että mitkä asiat korostuu jääkiekossa, että mikä ratkaisee voittajan? No kyllä se keskeisimmät tekijät ehkä voiton
1: saamisessa on kiekon hallinta ja laukaukset ja maalipaikkojen voittaminen. Tähän voisi tämmöisenä kevennyksenä heittää tämän tunnetun entisen pelaajan ja valmentaja Ville Niemisen legendaarisen heiton, että jos haluaa pizzaa, niin täytyy mennä pizzeriaan. Jos haluaa tehdä maalin, niin se
0: kiekko täytyy saada siihen maalin eteen parhaalle tekosektorille, niin siitä se maali tulee. Jääkiekossa on paljon muitakin nasevia sanontoja. Monet niistä korostavat lajin vähän epätieteellistä ja konstailematonta imagoa. Erään usein hoetun viisauden mukaan vain maalit lasketaan. Tämä ei kirjaimellisesti pidä paikkaansa. Ihan ensimmäisenä silloin jääkiekon...
1: Alkuaikoina niin silloinhan tilastoitiin, tilastoitiin vain maalintekijät. Ihan sinne 40-50-luvun vaihteeseen asti niin tilastoissa oli pelkästään maalintekijät. Ja sitten 50-luvun alussa niin tilastoihin siis Suomessa, tilastoihin otetaan myös syöttäjä. Mutta mm. silloinkin vain yksi syöttäjä alkuun per maali.
0: Että tavallaan se syöttäjän tilastointi oli jo sellaista halua niin korkeampaa analyysiä. Se oli ensimmäinen
1: askel siihen joo ja samalla tietysti ruvettiin te- tilastoimaan myös tehopisteitä ja... Jäähyminuutit tuli siinä, siinä vaiheessa myös tilastoihin mukaan. se Maalivahdollis- torjuntaprosenttia päästettyjen maalien keskiarvo, niin se tuli silloin jäähalliajan alussa, ei 60-luvun puolivälissä. Joo. Mutta sitten niin esimerkiksi, kun nykyään maalehimerka, useisiin maaleihin on myös toinen syöttäjä, niin se kakkossyöttö, niin se tuli esimerkiksi SM-liigaa vastakaudella 77-78.
0: Tilastollisen jääkiekkovalmennuksen uranuurtajia oli venäläinen valmentaja Anatoli Tarasov, joka jo 60-luvulla merkkasi jatkuvasti pieneen mustaan kirjansa pelin tapahtumia. Tarasovin mustaa kirjaa on verrattu suihkukoneen pieneen mustaan laatikkoon, joka rekisteröi kaiken, mitä lennon aikana tapahtuu. Mustan kirjan merkintöjen perusteella Tarasov ohjasi pelaajiaan kohti uusia voittoja ja mestaruuksia. Tarasov tottakai
1: on tämmöisen eurooppalaisen korkeamman valmennuksen selvä isä. Mutta se se, ehkä se neuvostoliittolainen systeemi ei niinkään sitten korostanut näitä tehopisteitä, syöttäjiä, tämmöistä tilastointia, vaan se oli sitten sitä taktista puolta, voimapuolta, nopeuspuolta. Eli siellä kehitettiin, niin kuin neuvostoliitossa kehitettiin sitten se eurooppalainen jääkiekko ihan uudelle tasolle, että pelajat oli käytännössä ammattilaisia, vaikka oli virallisesti armeijassa töissä, niin toimen toimeentulo oli kuitenkin jääkiekkoilu.
0: Tuo taas tuo maalien ja syöttöjen tilastointi, niin sillähän on täytynyt olla aika monen merkitys tähtikultin luomiseen. Että sillä, että ruvetaan listaamaan pelaajia, jotka on onnistuneet, niin sehän on omiaan niin nostaa yksilöitä sieltä 30 joukkuu, niin pelaajan joukosta vielä tarkemmin esille.
1: Joo, siis tuota, tämmöiset pelaajien henkilökohtaiset tehopisteet, niin nehän on justiin kuvaa kuvaatannut, Pelaajien roolittamista ja heidän henkilökohtaisia ominaisuuksiaan ja siellä tosiaan maalintekijät, syöttelijät korostuu, mm. mutta entistä enemmän myös kiinnitetään huomiota tämmöisiin taistelijoihin, ikäsen työntekijöihin, jotka taklaa, blokkaa laukauksia. Et se on semmoista niin kuin tilastoissa näkymätöntä työtä, jota kuitenkin arvostetaan
0: erittäin korkealle. Nykyajan tilastoista löytyy kyllä tarttumapintaa muidenkin kuin tähtipelaajien vaiheiden päivittelyyn. liikan nettisivuilta löytyy jokaiselle pelaajalle jopa 80 erilaista tilastotietoa. Osa on saatu tukkimiehen kirjanpidolla, osa hieman korkeampaa matematiikkaa käyttäen. Omaa suosikkini tunnusluvuista on plus tilasto. Siinä karrikoidusti sanottuna pelaajalle merkitään plus, jos hänen kentällä olonsa aikana tapahtuu hyvä asia, ja miinus, jos asia on huono. Ajatelkaapa tällainen tilasto omaan arkeenne. Ainakin minulla se varmaan johtaisi siihen, etten enää uskaltaisi ovesta ulos. Ettei vaan tulisi miinusta. Että aikaisemminhan puhuttiin hyvin paljon se, että
1: jääkiekko on yksinkertaisten miesten yksinkertainen peli. Mutta nyt tietysti tuota, kaikkeen on tullut tämmöinen tieteellinen tilastointi mukaan. Pohjois-Amerikkahan on tilastoinnin kehto, siellä baseball, koripallo. Amerikkalainen jalkapallo, niin sitten jääkiekko on pikkuhiljaa tullut perässä ja sieltä se tilasto- tilastoanalyysit on rantautunut myös Eurooppaan, niin tällä vuosituhannella tai jopa niin viimeisen kymmenen vuoden aikana, että onhan siellä tosiaan, siellä listataan pelaajan tekevät ylivoimamaalit, mm. alivoimamaalit, voittomaalit, pelaajan tekemät laukaukset, laukausten onnistumisprosentti, mm. aloituksen voittoprosentti, myös peliaika, ja nyt sitten ihan tämä viimeinen Viimeinen uutuus on, että on, kun on tullut nämä älykiekot, niin pystytään jo niin kuin analysoimaan vaikka pelaajien luistelunopeutta tai pelaajan laukaisukovuutta. Siellä kiekossa, älykiekossa on semmoinen siru, joka rekisteröi kaikki, kaikki kiekon liikkeet. Joo. Niin siitä, sitä, kautta, sitä kautta se tulee.
0: Et jokaisessa noista mustista, mitä tuolla, tuolla kaukaloissa mätkitään, niin niissä on joku siru sisällä.
1: No noissa harjoituskiekoissa ei
0: varmastikaan ole, että se on sitten niissä ottelussa käytettävissä kiekoissa. Liigan palveluksessa olevat tilastoniilot tulkitsevat älykiekon kertomusta jääkekopelistä meille katsojille. Tietoja pelaajien luistelunopeuksista ja vaikka laukausten kovuuksista on saatavilla jopa kesken pelin. Edistyneimmät tunnusluvut ovat jo sen verran monimutkaisia, että niiden ymmärtämiseen tarvitaan rakotulkkia. Mikä ihme esimerkiksi on korsi se-kirjaimella? Tilastoanalyysin keskeiset havainnot
1: on semmoisia, jotka vaikuttaa ottelun voittamisen todennäköisyyteen kaikista eniten. Ja siellä on tämä Laukaisuhallintatilasto, eli tämä korsi ja sitten on tämmöinen maalipaikatilasto. Että pit, pitkä aikaväli osoittaa, että kumpi joukkue näissä on niin
0: ottelussa parempi, niin suuremmalla todennäköisyydellä voittaa ottelun. Tässä sanotaan, että se on joukkueen laukausten suhde vastustajan laukauksiin pelaajan ollessa jäällä tasakentällisin. Eli tämä löytyy jokaiselle pelaajalle, että kun pelaaja on ollut jäällä tasakentällisin, siis viidellä vastaan, niin Paljonko sen joukkue on laukonut verrattuna vastustajajoukkueen laukaukseen? Niin, siellä lähtökohta on, tai ajatusmaailma siinä on yleensä se,
1: että se, jolla kiekko on hallussa, niin luonnollisesti laukoo enemmän, koska eihän jääkiekko ei voi laukoa, jos ei sulla kiekkoa ole. Eli se kertoo myös tämmöistä niin hallinnasta, että kummalla on enemmän laukauksia, niin on pitänyt kiekkoa enemmän hallussaan ja laukonut enemmän, mikä sitten pitkässä juoksussa tuo sitten enemmän voittoja.
0: Mutta jos kentällä on viisi pelaajaa molemmilta joukkueilta plus maalivahit ja tuomarit, nekin vaikuttaa peliin ainakin fanien mielestä, niin paljonko se henkilö, yhden henkilökohtaisen pelaajan prosentti siinä, niin kuinka paljon sitä pelaajaa sitten siitä voi tavallaan arvostella tai arvottaa? Joo, y- yksi
1: tämän tilastoinnin keskeisiä kritiikkejä on juuri se, että siinä tuota sama lukema tulee tuota noin koko Viisi kun pelaaja, jos pelaajille. Jos
0: vaan olemaan jäällä.
1: Niin. Joo. No. Sä voit olla esimerkiksi vaikka puolustava puolustaja, mm. joka et itse laua pelissä kertaakaan. Mutta sä pelaat niin hyvän kentällisen takana, joka luo paljon tilanteita. Sanotaanko, että kentällinen tekee vaikka 15 laukausta pelin aikana vastustajan maalille. Omiin tulee esimerkiksi vaikka viisi. Eli silloin se tarkoittaa sitä, että korsiluku on plus 10. Mutta jos sattuukin käymään niin, että, 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 että tämä... Puolustava puolustaja, joka ei itse laua pelissä kertaakaan, niin hän on osallisena omilla virheillään siihen, että vastustaja saa ne viislaukausta. Niin hänellä hän pitäisi henkilökohtainen korsiluku olla silloin miinus viisi. Mutta hän saakin tilastoihin plus kymmenen. Tota... Eli se ei, ei tämmöistä niin kentällisen sisällä yksittäisten pelaajien osuutta niin kuvastaa toisaalta yhtä huonosti kuin plus tilasta.
0: Voisiko ajatella yleispätevänä. Tästä se, että tätä ei pidä tuijottaa pelkästä. Se on varmaan aika selvää, vaan tää on varmaan niin peliä tukevaa analyysiä. Et ensin kannattaisi katsoa se peli ja sitten katsoa nämä tilastot ja ne sitten muodostaa jonkun kuvan.
1: Se on oikeastaan just näin, että tänähän on pelkästään tilastolukuja. Aina pitää muistaa se, että yksikään tilasto ei niin yksinään, ei tavallaan niin kerro mitään tai kuvastamaan tilannetta, mutta sitten kun sen yhdistää niin oikeaan yhteyteen, mm. kun niitä tilastolukia käyttää oikein, niin silloin niistä voi, voi saada niin
0: tosi paljon irti. No nyt on ainakin selvää, että tämä tilastorumba on auttanut datanörttejä saamaan oman osuutensa jääkiekkokakuusta. Ja tosifaneille tilastot varmasti tuovat tarpeeksi purtavaa pitkille otteluiden välipäiville. Jääkiekko-toimittaja taas käyttää tilastoja juttujensa taustamateriaalina. Mutta itse tilastoista ei varmasti puhu mikään media, paitsi tämän onko tietenkin. Mutta entäs valmentajat? Mielikuva jääkiekko-valmentajasta, aitiossa huutavana cheerleaderin ja luokanvalvoja yhdistelmänä, ei välttämättä vastaa tämmöistä kliinistä tilastovelhoa. No,
1: valmentajissakin on varmasti hyvin monta koulukuntaa, että on... On hyvin tieteellisiä valmentajia, jotka haluaa kaiken mahdollisen datan otteluista. sitten on esimerkiksi yksi legendaarisimpia esimerkkejä. On nhl pitkään valmentanut John Tortorella, joka on ihan julkisestikin sanonut, että häntä ei esimerkiksi nämä tilastot kiinnosta
0: pätkääkään,
1: että hän laskee vain maalin ja sillä siisti.
0: Tähän järkeen kahan kuuluu ihan hirveän vahvasti semmoinen fiilispuhe joka jatka antaa koko ajan kaikkensa joukkueen eteen ja pistetään kaveri lujille ja jotenkin sillä lailla voitetaan otteluita. Ja sitten se, että siellä on takana kuitenkin tämmöinen hyvin monimutkainen tilastoapparaatti, joka on kuitenkin aika kaukana tämän imakosta, niin onko se lajin ympärillä koskaan keskustelua tästä ristiriidosta?
1: No en mä tiedä, mutta voi sanoa niin, että siis nekin valmentajat, jotka on ikään kuin luonnonlapsia ja suhtautuu peleihin tunteella ja hokee sitä, että kiekkoa maalille ja niin. väk- maa- porukkaa maalille ja näin päin pois, niin siellä on ehkä kuitenkin sellainen tiedostamaton tuota ote näistä tilastoista, koska faktahan on, siis sitä on ihan nhl tutkittu, että jopa 90 prosenttia maaleista niin tehdään ihan tuosta 2-3 metrin säteellä maalista. Eli se on se, on se paikka, mistä, mistä maaleja tehdään, niin kun valmentaja hokee, että kiekko jäi maalille, niin Kyllä siellä niinku takana on kuitenkin se tietämys, mm. että ne maalit tehdään siitä maalin, suurin osa maalista tehdään ihan maalin edestä. Totta kai yksittäisessä pelissähän voi tapahtua ihan mitä vaan, tietenkin voi. Mm. Että voi olla semmoisia pelejä, että joukkue häviää laukaukset vaikka, vaikka 14-41 eli aivan selvästi ja ei, joukkue ei välttämättä saa ensimmäistäkään tekopaikkaa ykkössektorista. Mutta siitä huolimatta joukkue voi voittaa peli vaikka 2-1.
0: Silloinhan aina kehutaan sitten maalivahtia ja nostetaan mm. se jalustalle.
1: Ja, tämmö, tämmösi, ja vastustajan
0: mm. tehottomuutta sanotaan, mm. että ei vaan saatu maaliin.
1: Kyllä. Mutta siinä on kuitenkin taustalla se, että tämmöistä tapahtumaahan ei uudelleen tapahdu varmastikaan kovin nopeasti. Ei välttämättä koko kauden aikana tule enää toista samanlaista peliä. Eli tässä se tilastojen voima juuri tulee, että kun pelataan riittävästi pelejä, kun sitä riittävästi tulee sitä datamassaa, niin taas kummaan että tunnusluvut yhtäkkiä onkin normaaleja.
0: Jos ajatellaan aikaa vaikka 60-luvulla, kun täällä on pelattu ensimmäiset pelit, niin onko se muuttanut se tilastojuttu niin tätä lajia?
1: Mun mielestäni ei. Kyllähän se, on ollut, kyllähän se on jo iän kaiken tiedetty, että helpointa tehdä maali on ihan maalin edestä. Et jos siihen saa kiekon, niin siinä jää maalivahdille jää niin vähän aikaa reagoida, että siitähän se maali tulee. Eli pelko
0: pois. Jääkiekko on yhä pohjimmiltaan sama laji kuin ennenkin. Tilastot eivät ole sen kovaa ydintä murskanneet. Tilastot ainoastaan kertovat samaan asian tieteellisemmin ja tuhannesta eri kulmasta kuvattuna. On edelleen olemassa useita peliin vaikuttavia asioita, joita tilastot eivät pysty kertomaan. Kuten vaikka pelaajan vaikutus joukkuehenkeen tai kahden pelaajan väliset kemiat, puhumattakaan kaikista ottelupäivän tapahtumista ja vaikkapa kotiyleisön yleisön tai tuomariston vaikutuksesta peliin. Keskimääräinen jääkiekkofani fani nauttii yhä ottelustaan jääkiekon fiiliksen, ei prosenttien takia. Josta tuli mieleen, että minä pidin lapsena eniten jääkoneesta, eli Zambonista. Zambonin jo ajaessa kentälle ehdin vielä kysyä Petri Sepältä, onko kotimaan liikassa joukkueita, jotka suosivat tieteellistä valmennusta. Kyllähän siellä siis
1: paljon on valmentajia, jotka... Niin jälkeisissä lausunnoissaan, niin tuo hyvin aulisti esiin ottelun maalipaikat, mm. että vaikkapa niin jokerien päävalmentaja Lauri Marjamäki, niin tuota, hän monen ottelun jälkeen muistaa kertoa, että heidän joukkue voitti, voitti hyvät maalipaikat selvästi.
0: Eikö Marjamäki edusta kuitenkin valmentajana nuorempaa kartia, eli voisiko ajatella, että ajan myötä tämä tilastollinen valmennus vaan lisääntyy ja jatkat lähtee museoon?
1: Kyllä, mä uskon, että siis tämmöiset Niin sanotut vanhan vanhan liiton valmentajat, niin ne alkaa käymään entistä entistä vähäisemmäksi. Ja tietysti kun jääkiekkoon vääjäämättä tulee tämmöinen tieteellisyys, että sitä tutkitaan jokaiselta kantilta entistä enemmän, niin kyllä se ihan varmasti näkyy valmennuksessakin entistä entistä enemmän tulevien vuosien aikana.
0: Eikö kukaan suree sitä, että semmoinen tietty mystiikka katoaa tästä jääkiekosta? En mä tiedä, katoaako se mystiikka, että kun kuitenkin täytyy kuitenkin se
1: tilastot, ja se itse peli sillä tavalla erottaa toisistaan, että, että siellä Kaukalossahan voi kuitenkin tapahtua mitä, mitä vaan, että niin kuin justiin puhuttiin, että kansallehan tämä on edelleen erittäin suurta viihdettä ja fanaattisuuden aiheuttajaa, niin kyllä se tietty fanaattisuus tuo sen mystiikan aina mukanaan, kun ei koskaan kuitenkaan tiedä. Vaikka tilastot olisivat kuinka selvästi toista, toisen joukkueen puolesta ja toista joukkuetta vastaan, niin siitä huolimatta peli voi kuitenkin päättyä kaikkien ennakko vastaisesti.
0: Vielä kannattaa tulla hallille katsomaan peliä, että ei pelkästään niin katsoa nyt tilastoja.
1: Joo, ehdottomasti, että hyvä. Esimerkki ihan viime ajoilta oli se, että Sarja Jumbo Sport voitti kotonaan Oulu, Sarjakärki Oulun kärpät, niin sitä kauhean moni osa etukäteen ennustaa, että näin käy. Että Yksittäisessä pelissä on edelleenkin kaikki mahdollista ja varmasti on hamaan tappiin asti. Miksi ne muuten voitti se peli? Se oli ensinnäkin heidän kotiottelunsa, mikä aina tuo tietysti tietysti pienen edun. Kyllähän sportin maalivahti oli siinä pelissä, oli hyvä ja ehkä sitten Kärpillä ei ollut tämä paras asenneliikkeellä siinä pelissä.